0: E tudo bem? Aqui quem fala é Elton Lucas, professor de filosofia, história e sociologia. No episódio de hoje falaremos sobre a política externa do segundo reinado. Temos como objetivo identificar a influência da conjuntura econômica na política externa, entender o impacto da questão Christie na inserção internacional do Brasil ao longo do século XIX, Tentaremos também identificar o alcance da Guerra do Paraguai como o maior conflito da América do Sul, analisar os impactos desse conflito e, claro, problematizar a participação e a atuação da Inglaterra durante todo este período. Se acomode aí, vamos tocar a vinheta e vamos começar. Já acomodados? Mas antes de iniciarmos a explicação sobre a questão Christie e dar continuidade aos pontos mencionados, eu gostaria de fazer uma contextualização. Apresentar, por exemplo, o aspecto econômico que o Brasil vivia naquele período. A economia brasileira naquela época ela era muito próspera, estava em larga expansão. A Inglaterra tinha um interesse particular e ficava de olhos abertos aqui para o Brasil, Por quê? Os produtos ingleses chegavam aqui no Brasil, eram consumidos aqui no Brasil. E ao mesmo tempo a Inglaterra ganhava todo um comércio na América do Sul. Isso agradava, era bem visto e com bons olhos, é claro, pela elite inglesa. No entanto, o Brasil buscava, de alguma maneira, continuar se impondo politicamente no que diz respeito à diplomacia da época e ao mesmo tempo reforçar sua independência. O que começou a partir daí, ter alguns conflitos e atritos entre Brasil e Inglaterra, mesmo sabendo que havia uma proximidade entre essas duas nações. Mas essa proximidade está longe, estava longe de ser amigável. Porque desde 1808, com a abertura dos portos, os tratados de 1810, o segundo reinado ele, come, ele começa a surgir com alguns conflitos. E isso fica evidente a partir de 1840, porque a partir desse momento a economia brasileira e até a própria estrutura governamental começa a buscar um aumento da arrecadação na alfândega com a tarifa Alves Branco, o que atrapalhava diretamente o interesse da elite inglesa que vendia os seus produtos para o Brasil. E o que isso significa? Que os produtos ingleses ficariam mais caros, e a população iria parar de fazer uso desses produtos, valorizando a partir daí então a economia nacional e os produtos nacionais. O que melhoraria, claro, a economia nacional, movimentaria e incentivaria o comércio nacional. Agora, esses contornos que estavam ali sendo desenvolvidos por meio desses impasses diplomáticos, fica muito mais evidente também com a pressão que a Inglaterra fazia acerca do tráfico atlântico de escravos. Então se o Brasil pressionava por um lado com a tarifa Alves Branco, a Inglaterra pressionava por outro tentando impedir ou até mesmo paralisar o tráfico atlântico de escravos. Então esse é o nosso primeiro cenário de conflito que começa a ocorrer ali em 1840. Agora, a coisa começa a ficar muito mais grave mesmo, de fato, em 1860, com o famoso caso, ou melhor dizendo, com a questão Christie. A questão Christie em si mesma ela começa em 62 e se finaliza em 65, mas em 60 já começam os conflitos a ficarem mais evidentes, porque qualquer coisa, que mínima que seja, era vista como muito grande para tentar romper ou buscar reestabelecer novas conjunturas diplomáticas entre as duas nações. Um exemplo clássico é o exemplo do navio que naufragou na região do Rio Grande do Sul, que levava produtos ingleses da Escócia à Argentina. E antes de chegar na Argentina, esse navio naufraga ali na região do Rio Grande do Sul, a tripulação abandona o navio, e a embarcação fica a deriva. E muitas pessoas, a população daquela região, começa a saquear todos os produtos ingleses que estavam dentro da embarcação. O comandante imediatamente procurou o embaixador inglês presente aqui, que era William Dougal Christ, Daí a questão, né? O nome, questão Christ. E esse embaixador, sabendo daquela, daquela informação, exigiu do governo brasileiro um pedido de, de desculpas e, consequentemente, o ressacimento da carga. A resposta brasileira foi negativa. Imediatamente falou que não ia pagar, não ia fazer pedido de desculpas, nem nada. O que tornou a relação um pouco mais tensa entre Brasil e Inglaterra. E para não terminar aí... No ano seguinte, teve um outro caso ainda mais confuso, mais problemático para essa relação entre Brasil e Inglaterra, que foi o caso dos três marinheiros ingleses que estavam à paisana no Rio de Janeiro, quando foram detidos pela polícia imperial, pela polícia da corte. Os guardas encontraram esses três marinheiros bêbados e que, segundo relatos, tinham se envolvido em um tumulto com alguns brasileiros. E desacatado essa guarda da corte, essa polícia da corte. Automaticamente eles foram detidos imediatamente. E a partir daí a represália veio em seguida. O embaixador não deixou isso barato. O embaixador William Christie, automaticamente e imediatamente, enviou uma esquadra inglesa que ameaçou bloquear o porto do Rio de Janeiro e apreendeu cinco navios e isso deixou Dom Pedro II estressadíssimo, e a resposta foi imediata. O governo brasileiro considerou o gesto uma violação da soberania brasileira, e o próprio imperador brasileiro decidiu romper as relações diplomáticas com a Inglaterra, por aí vocês já podem imaginar. Apesar disso, mesmo diante dessa tensão entre Brasil e Inglaterra, acredito que o embaixador ficou em maus lençóis aqui no nosso país, mas tanto o governo inglês quanto o governo brasileiro resolveram, entre eles, pedir uma terceira nação para julgar o caso. E, afinal de contas, quem ficou responsável por julgar a situação foi o rei Leopoldo, o rei da Bélgica, que, por incrível que pareça, ele era tio da rainha da Inglaterra. Mas mesmo assim, o parecer foi favorável para o Brasil. O Brasil ganhou a causa e o que encheu o Brasil de mais força diplomática ainda. A diplomacia brasileira voltou às nuvens com, esse, com essa cena e com todo esse episódio. O pedido de desculpas demoraram, mas vieram. Em 1865, finalizando a questão Christie, o pedido de desculpas chega à coroa brasileira e isso foi uma grande vitória para toda a nação. É evidente que essa vitória brasileira, que ocorrera em 1865 com as desculpas, para o Brasil reforçou muito a ideia e a força do império e aumentou a popularidade do imperador. Só que a questão... Ela é um pouco mais delicada. Se a Inglaterra não ser esse, diplomaticamente, ela levaria um prejuízo inestimável. Por quê? Porque as relações fragilizadas, o comércio também estava comprometido. E como eu disse no início, a Inglaterra estava de olhos abertos na região porque os seus produtos tinham muito valor aqui na América do Sul. Então o fato dela ter cedido, ela estava pensando no seu próprio interesse no seu interesse de manter as relações comerciais e econômicas com os países da América do Sul e sobretudo com o Brasil. Por isso que eu disse que, embora houvesse uma proximidade entre Brasil e Inglaterra, essa proximidade estava longe de ser amigável. E foi por isso que em 1865, além de o um pedido de desculpas terem chegado à coroa brasileira, foi o período onde as relações entre Brasil e Inglaterra foram restabelecidas. E se desde os anos 20, por exemplo, na América do Sul, sobretudo a região cisplatina, já havia uma série de hostilidade, um exemplo clássico disso são os processos de dependência no Brasil e na América do Sul. Os cisplatinos buscam a separação do território brasileiro, derrotam as tropas brasileiras, com seus rebeldes, e aí a região se esplatina, torna-se independente e dá origem à República Oriental do Uruguai. Isso enfraquece o primeiro reinado, entra então em vigor o período regencial dos anos 30, e agora, no finalzinho desse período regencial, em 39 até 51, mais ou menos, o Brasil, o governo brasileiro, começa a intervir no Uruguai de 51 a 52 começa a intervir na Argentina. No Uruguai, por exemplo, tenta controlar o acesso ao Rio da Prata e dos interesses dos estancieiros gaúchos. Na Argentina, por sua vez, o governo brasileiro tenta, tenta enfraquecer a Argentina e atrapalhar os seus processos políticos. Aí em 60, como acabamos de ver, tem a questão Christie, essa relação complicada com a Inglaterra, e de 62 até o perdão que chega da Inglaterra em 65, começa uma nova tensão que em 64 se torna a Guerra do Paraguai, que é um conflito entre a Tríplice Aliança, que é o Brasil, o Argentina e Uruguai, contra o Paraguai. As motivações são das mais variadas, desde todos os envolvidos qual é a busca pela afirmação dos estados nacionais recém-criados, Brasil, Argentina, até então a República do Uruguai e o próprio Paraguai. Para o Brasil, o interesse é controlar a região do Rio da Prata, que dá acesso ao interior do continente, que é um porto importante, dá força política para o Brasil na região. Para o Paraguai, o interesse é óbvio, a expansão territorial, e a conquista de um acesso ao Oceano Atlântico. E sem falar que o Uruguai, naquele momento, estava vivendo um processo de industrialização e estava em expansão crescente do seu comércio, da sua estrutura social, etc. Agora, o caminho para a guerra, a intervenção brasileira nas eleições do Uruguai, em 64 o desrespeito brasileiro às restrições paraguaias para a navegação no rio do Paraguai, também em 1964, a captura do navio Marquês de Olinda pela Maria, Marinha Paraguaia em 64, todos esses contextos contribuíram para a guerra do Paraguai. O Brasil, depois da questão Christi, depois de toda essa tensão política, de depois de ter vindo o parecer favorável do rei Leopoldo para o Brasil, a pompa brasileira de autoafirmação, de uma potência inquestionável na América do Sul faz com que o Brasil tente se impor cada vez mais na região sul do continente. Então, entre 64 e 65 há um avanço paraguaio, a invasão à Argentina, ao Uruguai e ao Mato Grosso e ao sul do Brasil. A partir daí, o Brasil, tanto o Uruguai quanto a Argentina, enviam reforços para responder a esse avanço paraguaio o que, a princípio, deu uma vantagem ao Paraguai. O Brasil tenta reunir tropas, tenta fazer um equilíbrio das forças entre 66 e 68. O apoio inglês ao Brasil, ou seja, empréstimos, de equipamentos e treinamento, contribuem para que o Brasil ganhe o conflito. O aumento das tropas brasileiras vindo a partir desse empréstimo, desses equipamentos, desse treinamento das tropas, o exército, a marinha, a guarda nacional, o batalhão de voluntários da pátria, que ocorreu também naquele período, para ajudar o Brasil na tomada e na vitória do conflito, a vitória brasileira que ocorre entre 68 e 70, a tomada de Assunção em 69, a destruição do Paraguai entre 69 e 70, foram resultado dessa intervenção inglesa, com empréstimos, com os equipamentos de guerra, com o treinamento, contribuíram diretamente para a vitória brasileira. Isso engrandece ainda mais, fortalece ainda mais o império e o imperador. Agora, claro que esse conflito tem consequências, como qualquer outra guerra tem consequências. E as consequências que vieram para o Brasil são... Evidentemente, três nesse momento que eu gostaria de destacar. Uma delas, a guerra representou um ponto da virada na história do Império. Por um lado, a vitória elevou momentaneamente a popularidade do imperador, como eu acabei de mencionar. Por outro lado, causou alguns problemas para o regime monárquico no curto prazo. Um deles, o endividamento externo, que a Inglaterra mais uma vez ganha, e como eu disse... No início do episódio, a proximidade estava longe de ser amigável, uma coisa comercial que estava envolvida. Por outro lado, o fortalecimento institucional do exército, do republicanismo e dos movimentos abolicionistas ficam mais evidentes no nosso país. E um exemplo claro disso é a vinda, por exemplo, do que nós chamamos de positivismo. Esse será um dos ideais para o Brasil-República. A partir daqui, nós começamos a perceber, como consequência dessa guerra, o colapso de um Brasil-Império que começa a apresentar uma crise. Isso ainda é muito incipiente afirmar que a crise do Brasil-Império está fundamentada aqui, mas nós conseguimos perceber alguns indícios disso. Então, esse foi o nosso episódio de hoje, a política externa no Segundo Reinado. Falamos sobre as relações diplomáticas e de alguns conflitos durante o Segundo Reinado. Identificamos a influência da conjuntura econômica na política externa, como que isso impactou toda a relação diplomática entre o Brasil e Inglaterra, o Brasil e seus vizinhos. Entendemos o que, qual foi o impacto da questão Christie e no que consistia a questão Christie. Identificamos também o alcance da guerra do Paraguai como o maior conflito da América do Sul e como que isso impactou diretamente nações como o Paraguai, que perdeu o acesso ao mar, como que o Brasil e toda a região da época chamada de Cisplatina, a Tríplice Aliança, ficou após o conflito do Paraguai. Analisamos os impactos e as consequências desse conflito como também, repetidas vezes, problematizamos a participação e a atuação da Inglaterra durante todo o conflito. Com isso, depois de ter feito toda essa explanação, eu agradeço a companhia de cada uma e cada um de vocês e espero vocês para o nosso próximo episódio.